Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. Vamos! Quizfrage für dich. Heißt es eigentlich Lo hago por ti oder Lo hago para ti? Gute Frage, oder? Weil ich glaube, die Deutschen haben ganz, ganz große Probleme mit der Frage nach por oder para. Wann verwende ich was? Und genau das möchte ich dir in diesem Video beibringen. Du sollst Beispiele bekommen, damit du da endlich ein Gefühl dafür hast. Entonces, bienvenido al curso Vamos Español. Schön, dass du wieder dabei bist. Por und para. Was bedeutet das jetzt eigentlich auf Deutsch? Also, por und para bedeutet so viel wie für, um, zu, so, das, damit, hat also auch im Deutschen einige verschiedene Bedeutungen. Ja, jetzt kann man aber por und para so in zwei große Kategorien ordnen. Einerseits por, was man verwendet für einen Grund oder einen Auslöser. Meist etwas, das vorausgegangen ist. Ja, dafür verwende ich por. Und para verwende ich für ein Ziel oder einen Adressaten, etwas, was so in Zukunft kommt. Also por geht eher voraus, para kommt eher danach. Ja, also etwas, worauf man hinarbeitet bei para und por ist dann eher der Grund. Ja, also die Unterscheidung ist schon mal ganz, ganz wichtig. Jetzt gibt es aber noch viele weitere kleine Unterscheidungen und die möchte ich dir jetzt einmal an die Tafel schreiben. Okay, ich schreibe sie dir auf und dann erkläre ich sie mal. Also, du siehst hier schon mal ganz, ganz viele Verwendungszwecke von por. Einmal für einen Grund oder eine Ursache. Ein Beispiel dafür wäre Voy a Valencia por las fallas. Voy a Valencia por las fallas. Was bedeutet das? Ich gehe, voy, kommt von ir, ne, von der Grundform ir, voy a Valencia, ich gehe nach Valencia wegen den Feiers. Das heißt, diese Feiers, das ist ein Fest, ein ganz wichtiges, großes Fest in Valencia. Im März startet es meistens und ähm, 
Das ist der Grund, warum ich nach Valencia gehe. Ja? Und zwar sind das die Feiers. Also por las Feiers. Wegen der Feiers. Das wäre ein Beispiel, wann man por verwendet. Dann kann man es verwenden für eine ungefähre Ortsangabe. Auch dazu mache ich dir ein Beispiel. Vivo por el norte de Barcelona. Ich lebe ungefähr im Norden von Barcelona. So ganz grob im Norden. Und hier auch verwende ich por. Ich habe hier eine ungefähre Ortsangabe. Vivo por el norte. Vivo por el sur. Vivo por el este. Ja? Also hier hast du auch por. Ein weiteres Beispiel. Dann kannst du es auch verwenden für eine ungefähre Zeitangabe. Zum Beispiel. Voy a correr por las tardes. Ich gehe rennen, also laufen, joggen, am Nachmittag oder an den Nachmittagen. Aber Ungefähr am Nachmittag. Das ist kein bestimmter Zeitpunkt, sondern das ist eine ungefähre Zeitangabe. Por las tardes, am Nachmittag. Oder nachmittags, eigentlich besser gesagt nachmittags. Oder por las noches, trabajo por las noches. Ich arbeite an den Abenden, abends würde man sagen. Ja? Ich arbeite abends. Voy a correr por las tardes, ich gehe joggen, nachmittags. Ich gehe nachmittags joggen. Ja? Dann haben wir noch ein weiteres Beispiel. Zum Beispiel Kommunikations- und Transportmittel. Auch da verwendet man por. Zum Beispiel könnte man sagen... Voy a llamarte por teléfono. Hier hätten wir also ein Kommunikationsmittel, das Telefon. Und voy a llamarte, ich werde dich anrufen. Llamar ist anrufen, ne? por telefono, mit dem Telefon. Ja? Also telefonisch auf Deutsch. Ist also ein bisschen anders als im Deutschen. Voy a llamarte por telefono. Auch hier verwenden wir por. Wie lernst du denn eigentlich Spanisch? Lernst du mit Apps Spanisch oder hast du vielleicht sogar schon mal einen Kurs gemacht? Lernst du einfach mit YouTube, suchst du dir die verschiedenen Videos zusammen und bastelst dir so dein eigenes Spanisch daraus? Das würde mich mal super interessieren. Lass es mich gerne mal in den Kommentaren wissen, was deine Strategie ist, Spanisch zu lernen. Ich habe im Moment einen ganz tollen Crashkurs Urlaub auf meiner Website erhältlich. Der gibt dir alles Wichtige an die Hand, was du für einen Urlaub oder eine Reise in Spanien oder in einem spanischsprachigen Land brauchst. Das ist ein Online-Kurs, bestehend aus verschiedenen Videos, also ähnlich wie YouTube-Videos, nur länger und ausführlicher, aber auch schön am Stück, also alles schön im Gesamtpaket, wenn du jetzt vielleicht vorhast, nach Spanien zu reisen 
oder nach Südamerika, dann ist es super hilfreich, du kannst dich damit super vorbereiten, bist zeitlich total flexibel, kannst sagen, okay, morgen habe ich eine Stunde Zeit, dann schaue ich mir eine Stunde die Videos an und es gibt auch ganz tolle Übungsaufgaben, Quizze dazu und Vokabellisten und eine Facebook-Gruppe mit allen Mitgliedern, die sich über die Inhalte austauschen. Also wenn du da Interesse dann, daran hast, dann schau sehr gerne mal auf meiner Website vorbei, ich würde mich riesig freuen. Und zu guter Letzt noch die Häufigkeit. Auch um eine Häufigkeit auszudrücken, benutze ich por. Zum Beispiel. Dos veces por semana bedeutet zweimal die Woche. Ja? Dos, zwei veces mal por semana wäre also pro Woche. In dem Fall ein bisschen ähnlich, por oder pro, aber zweimal die Woche, ja? Dos veces por semana. Jetzt hast du schon ganz, ganz viele Fälle für por. Aber insgesamt können wir das einordnen in die Kategorie Grund. Grund oder, ja, wovon es ausgeht. Was ist der Grund, was ist die Absicht? Ja, das machen wir mit por. Jetzt muss ich mich kurz korrigieren. Ich habe von der Absicht gesprochen. Absicht ist para. Also Grund oder Ursache, ja, Grund oder Ursache. Absicht wäre ja ein Ziel und das ist para. Dafür verwenden wir para. Auch hier schreibe ich dir jetzt mal ein paar Beispiele auf. Okay, auch hier mache ich dir natürlich einige Beispiele, damit du das besser verstehst. Also, para. Para verwenden wir, um ein Ziel, einen Zweck oder einen Adressaten auszudrücken. Zum Beispiel, el regalo es para Tim. Okay, was bedeutet das? El regalo, das Geschenk, ist für Tim. Hier haben wir also para als für. Es para Tim. Okay? Also ein Adressat, jemand, der das erhält, ist der Adressat. Ja? Und da haben wir auch so ein Ziel. Dieses Geschenk, das möchte ich dem Tim geben. Mein Ziel ist es, ihm das Geschenk zu geben. Okay? Dann, was wäre eine solche Zeitangabe? Zum Beispiel. Preparo la comida para mañana. Ich bereite das Essen vor für morgen. Also para hat meistens die Bedeutung für. Und hier hast du eine genaue Zeitangabe, also morgen, ja? Klar weißt du nicht, um wie viel Uhr morgen, aber trotzdem ist das schon sehr eindeutig. Während por las tardes ist nachmittags und das ist nicht eindeutig, das ist sehr ungefähr. Und außerdem kommt da noch dazu, dass diese Person ja immer mal wieder nachmittags ähm, joggen geht 
Und deswegen ist es auch nur ungefähr. Ja? Weil vielleicht am einen Tag nachmittags um drei und am anderen Tag nachmittags um fünf. Wissen wir nicht. Ungefähr por und genauer ist dann para. Ja? Para mañana. La comida para mañana. Das ist das Essen für morgen. Okay. Und noch als letztes der Zielort. Zum Beispiel. El tren para Madrid sale a las seis. El tren para Madrid sale a las seis. Der Zug, um nach Madrid zu fahren, der fährt um 6 Uhr ab. Salir bedeutet abfahren, ja? Oder hinausgehen, in diesem Fall abfahren, a las seis, um sechs, ja? Und hier haben wir eben einen Zielort und das ist Madrid. Ja, para Madrid, um nach Madrid zu fahren. Das ist ein Ziel, da möchte ich hin. Das ist aber kein Grund. Der Grund, warum ich da hinfahre, ist vielleicht, weil ich dort arbeite. Ja, aber das Ziel ist, nach Madrid zu fahren. Ich hoffe, damit hast du die Unterscheidung ein bisschen besser verstanden. Jetzt haben wir natürlich eine essentielle Frage noch gar nicht geklärt. Heißt es eigentlich... Lo hago por ti oder lo hago para ti. Und wo genau, worin liegt der Unterschied? Lo hago por ti bedeutet, ich mache das wegen dir. Lo hago para ti, ich mache das für dich. Einmal wegen dir und einmal für dich. Man könnte so ein bisschen den Eindruck gewinnen, das hier ist ein bisschen ein Vorwurf, zum Beispiel wegen dir arbeite ich oder wegen dir muss ich zur Schule gehen, sagt das Kind zur Mutter, sowas. Wegen dir. Aber es ist ein bisschen vorwurfsvoll eher. Wenn ich sage, lo hago para ti, dann ist ich mache das für dich, aber ich mache das gerne. So, ja? Also es ist ein bisschen positiver als das mit dem por. Man kann beides aber verwenden. Ja? Es kann natürlich auch je nach Satz noch andere Bedeutungen haben, die hast du gerade kennengelernt. Und lo hago por ti, lo hago para ti, hago este curso para ti. Vale? Y a mí me encanta. Hago este curso para ti, lo hago para ti. Ich hoffe, dass du damit die Unterscheidung por und para verstanden hast, dass du die verschiedenen ja, Anwendungs- Formen kennst, die verschiedenen Fälle kennst und dich darüber jetzt, dir darüber nicht mehr den Kopf zerbrechen musst. Schreib mir doch gerne mal einen Satz mit por oder para in die Kommentare. Ich schaue mir die Kommentare regelmäßig durch, ich antworte dir darauf und schau mal, ob das bei euch alles angekommen ist oder ob ich vielleicht noch was erklären muss, ob ich noch was korrigieren muss. Dann würde ich mich total freuen, um mal zu sehen, ja, wie das bei euch angekommen ist, schreib es mir gerne mal rein. Und wie schon gesagt, wenn du Lust hast, Spanisch intensiver zu lernen, dann schau gerne mal auf meiner Website vorbei, vamos-espanol.de, da findest du den Crashkurs Urlaub. Und der gibt dir alles an die Hand, was du für eine Reise oder einen Urlaub in Spanien oder Südamerika brauchst und bereite dich da super drauf vor, wenn du darauf Lust hast. 
Entonces, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego, chicos. Chao. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.